0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met San Planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: Ja, en we zitten in de woonkamer bij Sam. Uh, België, Japan is net 5, 6, 7 minuten afgelopen jongens. Zeg het maar, wat hebben we gezien?
1: Een heel kwetsbaar België. Uh, ik bedoel, ja... Natuurlijk geweldige ontknoping met Honda die nog bijna een knuckleball-vrije trapper van 30 meter in, in, inschiet. Ja, in de, in de, de drie corner mensen, En in de, corner, in de counter op de corner daarna dat België nog wint. Uh, Shout-out naar Romelu Lukaku. Goalgetter die op het cruciaalste moment in zijn interlandloopbaan een briljant overstapje doet op die, uh, op die, op die lage uh, voorzet van Meunier. Maar ja, België... Ja, dit had heel goed mis kunnen gaan. En, ja. en maar, Japan is natuurlijk een heerlijk voetballende ploeg. Maar
2: even over Japan, hè? Hoe haal je het in je hoofd om in de 94 of 93 minuut een lange corner te nemen als zij een Fellaini hebben ingebracht? En nog steeds ja.
1: meer van de Ik denk lange dat lange je gemiddeld momenten. bijna 15 centimeter kleiner oh, bent ja. dan de België.
0: België's hele plan de laatste 20 minuten was lange ballen op lange jongens. En dan ben je als Japan, wat jij zegt, krijg je een corner. En dan ga je hem hoog voor de pot brengen. Nou, ze hebben goed gespeeld, maar dat vond ik echt zo dom.
1: Ja, en nou ja, België heeft dus met echt hun, uh, uh, hun noodplan deze wedstrijd uit de hoogte hoed getoverd. Goeie wissels uiteindelijk. Goeie wissels. Ik bedoel, Veleni was aan het verlenen. Uh, en bracht meer in de wedstrijd dan da Ferreira Carrasco. Maar jongens, 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 jongens. Ik bedoel, België, Brazilië... Uh, nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar dit België moet dus zo meteen tegen een ploeg met buitenspelers Neymar en Willian spelen... En vandaag was er voor, voor de rechtsbuiten Haraguchi en de linksbuiten Inouï, ook niet geheel toevallig de doelpuntemakers... er was zoveel ruimte bui buiten die drie centrale verdedigers van België. Want uh, ja, het, het klopte tactisch, vol, uh, defensief gezien, het klopte gewoon niet.
2: Ja, grappig dat je dat zegt. Want uh, ja, we zaten met z'n drieën deze pot op de bank te kijken bij, bij Sam. En uh, ja, toen werd er al gezegd inderdaad... Van, kijk eens hoe Carrasco en Meunier naar voren lopen. Verliezen de bal... En een baalmoment hebben, en totaal dus niet meer terugkomen. Nee,
0: en dat vind ik een heel belangrijk punt.
2: En, en op dat moment heeft volgens mij Pieter Zwart ook een tweet eruit gegooid die precies hetzelfde onderschrijft... En dat kan niet op dit niveau.
0: Nee, en kijk, welk systeem je ook speelt, of het nou 4-2-3-1 is, of is het nou 3-4-2-1, maak er een ander telefoonnummer van. In elk systeem, als jij op onschakelmomenten gaat wandelen en niet hard werkt voor de ploeg, of niet hard wil werken voor de ploeg, dan ga je verliezen. Simpel als dat.
1: Ja, en ook het was grappig om te zien dat. dat... Uh, ja, de, waar de 1-0 nog viel met giga door gigantische ruimte op de flanken, waar Meunier en Carrasco niet op tijd terugkwamen lopen. En dat Haraguchi, hij leek nog heel veel te willen af, af te spelen. Hij, hij leek nog heel veel nerveus en toen maakte hij hem perfect af. Uh, maar dat die, die 2-0 van Japan, dat afstandsschot van Inui... Hoop Ali die verdedigen was. Ja, dat Kevin de Bruyne, die staat op de rand van zijn eigen 16 te verdedigen en die... Gewoon, hij sloft richting die Inoui.
2: die goede speler
1: dus. Ja, maar ook, ook
0: companies hebben totaal geen druk naar voren ook. Die, die blijft nee. ook, die slot op een gegeven moment gewoon bijna bij, tegen Courtois aan. Ik ja. vind dat de Bruin in alles uitstraalt dat hij niet tevreden is met deze rol. Dat straalt hij ja. echt in alles uit. Van ik wil hoog op het veld spelen en niet zoveel verdedigend werk doen.
1: En ook hoog op het veld. Ik bedoel, dat was natuurlijk wel zo, hij die beslissende counter van België... de steekpas van hem op milieu, was wel weer gewoon echt perfect getimed. Ja. Van Doe dat maar in de 94 minuut... met de druk van de, van de natie op je schouders. Van, ik denk ook dat... dit systeem is, is in theorie goed. Snap je? Van, je hebt uh, Mertens en Hazard... in de veel geprezen... en vaak verkeerd uh, omschreven... halfspaces veel aan het werk. En uh, ik bedoel, je hebt natuurlijk met Lukaku... een heel goed uh, aanknopingspunt ervoor in. Maar... De Bruyne staat bijvoorbeeld ja, die staat veel te dicht bij de eigen goal te spelen. Zowel in verdedigend opzicht als, als wanneer België probeert op te bouwen. Um, en dat, ja, België heeft ondanks hun tactiek deze wedstrijd gewonnen. Want het was dus uiteindelijk hun noodtactiek. Die, ja, uh, plan, plan Fellaini. Ja, ja. Plan, 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 plan Fellaini-Lukaku. En dat gecombineerd met echt natuurlijk een bizarre doelman uh, Kawashima ja. bij Japan. Ja. Want ja, die... Die maakte er wel een heel festijn van. Ja,
0: maar dat is niet normaal. Die ging voel Piet Veldhuizen. Er kwam ja. een bal recht op hem af. Hij duwt hem omhoog. Je zou bijna zeggen, schiet niet in de hoek. Maar schiet gewoon recht op hem af.
2: Nee. Nee. Heb je bij voetbalmanager heb je dan een statistiek die showmanship heet. Flair. <laughs> flair. flair. Ja. Nou, hij heeft een 22
0: ja. voor flair. Ja, maar kan dit keepen in ieder geval. Maar even. België heeft wat problemen. Een paar structurele problemen komen we zo nog over te spreken. Als we de pot tegen Brazilië gaan voorbeschouwen. Japan, op die laatste korte corona wat onbegrijpelijk was. Petje af.
2: Maar dat was langkorig. Ja, dat is een niet kort ja.
0: naam inderdaad. Peetje af hoor. Heel goed plannetje. Ik vond het een beetje vergelijkbaar met hoe Frankrijk het aanpakte: een soort 4 2 4 3 achter. Zat er een beetje tussenin. De België kwam er gewoon niet doorheen. Ze maken een goede countergoal. goal. Afstandsschot is altijd een beetje lucky. Maar goed, die zat er ook gewoon goed in. Moet de Bruyne maar beter verdedigen. Maar ja, heel sterk organisatie. Ik vond jou. ze echt de eerste minuten. Ja, ze hebben een minuten. paar
1: echte voetballers. Kijk, ze ja.
0: staan gewoon 2-0 voor tegen België in de 68ste minuut. En dan gaan ze pompen. Die lange en het panden. was nog ineens onterecht. Nee, zeker niet.
1: Kagawa, Shinji Kagawa en Takashi Inui... die lieten vandaag even zien... waarom ze, snap je, in het clubvoetbal... een ja, ja. naam hebben opgebouwd van... Oh shit, de Inui mooie gaat naar Retis. Ja, dat heeft Retis ja.
2: dus wel goed gedaan. Ja.
1: Al voordat er enige WK-hype is... die ja, jongen vastgelegd. Ja. Ja, het was een beetje de, uh, de parel... op, op, op een mesthoop... Uh, uh, Inui bij Uite Ibar. Ibar, ja, wat, wat Ibar uh, uit een Baskisch dorpje... een club die natuurlijk enorm boven ze kunnen presteert... maar die deden dat met echt Burnley-voetbal... Maar die Inui, dat viel daar ook op. Ik kan echt voetballen. Maar nu die ook in een voetballende ploeg zit in het Japan. Die, die alles over de grond eigenlijk probeert te doen. Hij is gewoon een knappe speler.
0: Ja kijk, Inui is voor mij gewoon een beetje de personificatie van dit Japan. Hij werkt keihard. Hij heeft een goede techniek. Heel gedisciplineerd. Hij weet wat hij moet doen. En daarnaast is het gewoon een creatieve speler. En daar hebben ze niet zo heel veel van. Het is jammer dat hij niet heel vaak zijn bek zoekt, Maar gewoon echt een complete voetballer is het.
1: Ja, ehm. Um... Met Mexico en Japan verliest het WK vandaag twee, uh, twee echt echt leuke ja, ploegen. Ja, en, en dat Mexico, is redelijk zeldzaam. Over Mexico
2: nog... hadden we dat wel al verwacht uh, dat het een, een leuke ploeg zou zijn, maar ja Japan hebben, ja, niet, hebben, ze, hebben ze misschien niet anders, We hebben ze hebben ze niet zo goed genoemd, maar.
0: Nou, weet je, ze hebben in die voorbereiding iets anders gespeeld dan ze op het WK laten zien. In de voorbereiding ja. was het meer inzakken, nu en, hebben ze wat hoger druk en gezet. Kagawa dan... is eindelijk gaan schijnen. Ja, precies. Ja. En, en Honda vanaf de bank is misschien ook een hele goede rol voor hem. Dat ja. hij niet, uh, weet je wel, dat hij gewoon met dat linkerbeentje in de laatste minuten tegen ja. de vermoeide verdedigers kan zijn. Kan, kan, kan voetbal niet meer leren van sommige andere Amerikaanse sporten? Dat je
2: echt een impact sub hebt die echt een felle in die nou bijvoorbeeld. Ja, kijk, weer.
0: jullie zetten er korter op dan ik. Volgens mij heb je in het hondbal zo'n pitcher die komt er dan puur in voor de laatste.
1: Ja, een kloos ja, of puur de... om het feit dat hij linkshandig is ja, en goed tegen ja, linkshandige ja, hier, of en... Honda,
0: zijn wel dat soort spelers geweest. Ja,
2: kijk, ik, ik, ik vind, laat voorop vooropstellen, ik vind Verlijn geen mooie voetballer.
0: Maar het is toch wel verrekte handig om hem als plan B te hebben. Hoor. Ja, en er gebeurt altijd wat. Als je hem erin gooit, altijd is er wel een kans of een tweede bal die goed valt. Ik, ik ben nog steeds een
2: voorstander van het voetbal aan het oplossen. Maar ja, op dit moment heeft... Ja,
0: Martinez heeft gewoon goed ingrepen. Ja, inderdaad, die tactische wijziging, Jim, Martinez heeft dat gewoon goed gedaan. Maar we zullen moeten zien of de eerste 70 minuten, wat ze toen hebben laten zien, of dat stand gaat houden tegen Brazilië. Die natuurlijk wel door zijn, want laten we daar even over praten. De volgende ronde, of uh, de andere wedstrijd, Brazilië-Mexico. De eerste van de dag. Uh, wat vonden jullie daarvan? Ja, ik vond het echt de grote Williams-show. Ja, dat is goed. Ik vond hem echt geweldig. En uh, hij heeft zich
2: herpakt na een, na een slecht begin van... Uh, van het begin van de week aan natuurlijk. Nou,
1: hij, hij moet veel defensieve arbeid in deze klas. Absoluut, Als voor naar buiten. Ja,
2: maar je zag wel toen Douglas Costa erin kwam, heb je misschien ook weer zo'n impact sub. Mm -hmm. Maar nu is hij helemaal zeker van zijn plek natuurlijk. Dus misschien heeft hem dat wel bevrijd. Ja, blijf natuurlijk. Dat kan ik totaal niet hard maken.
0: Ja, ik denk als Douglas Costa niet gebaseerd was geweest. Dat hij gewoon op bankje had gezeten. Ja, en zo zie je dat, maar hoe gek het loopt in de voetbal. Dat denk
2: he? ik ook inderdaad. En als dat je kracht is en het juist... De zwakte van België is op die positie, de, de links-wingback, linksback ja. wat het ook is. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben benieuwd of uh, als Marcelo weer terugkomt, of dan Brazilië nog steeds heel erg links georiënteerd is. Of toch verder gaat ook op het rechts wat ja. tegen Mexico goed. Uh, het
1: liep beter, ja. inderdaad. Ik vond Mexico uh, eigenlijk goed voetbal het eerste half uur. In elk geval het ja. vuilspel was goed. Ja, absoluut. Uh, Guardado en Herrera blijven gewoon echt goede middenvelders, echt goed aan de bal. Uh, Chucky Lozano maakte een paar echt, had een paar echt knappe acties. Tot de zesde. Ja, maar bij Mexico viel er vandaag één ding op. En dat is natuurlijk voor een beetje voetbalnerds. Nou, ja, de
2: schotlocatie. Dus de,
1: de schotlocatie was erbarmelijk. Van zoveel, en eigenlijk het meest tekende moment was die minuut voor de uh, openingstreffer van Neymar. Een geweldige counter van Mexico. En de linksback, uh, Jesus Gallardo, die komt uh, door de as van het veld opstomen. En het is drie tegen drie situatie. En de rechtsback van Brazilië die knijpt naar binnen. Dus in wezen staan er drie spelers. Staan ongeveer het verlengde van het Braziliaanse doel nog voor Alisson. Eén een spits van Mexico naar de rechterkant. En Lozano stond vrij op links. Ja. En Gallardo probeert een krulbal van een 25 meter. En dat na een rush van 60 meter.
0: Die dus niet verrast dat ook niet op goal ging? Nee,
1: en die ging hoog de tribune in. En ja, aan de andere kant lag hij er dan in.
2: Mexico scoort heel hoog op de diamanti index Ja, ik. dus gaan ja.
0: schieten op rare moment En dat vond ik ja. tegen Duitsland ook ja. al. Dat en. ze dus, net zoals net vanmiddag tegen Brazilië, veel counters. En dan denk ik, joh, speel het nou goed uit. Of schiet eens een keer. En, en
2: het gaat niet alleen om, om afstandsschoten die niet op het goal gaan. Maar ook schoten die geblokt worden. Ze, als Lozano, die dribbelt gigantisch goed. En dan staan er twee vlees en dan probeert hij toch daar doorheen te schieten.
0: Ja, dus ik, ik weet niet. Zouden ze het elkaar niet gunnen?
1: Ik, dan lijkt het soms wel op ja, dat daarvoor daar in met Vela, Lozano en Chicharito... Er, het leek dit toernooi wel eens een beetje van... Yo, dit wil heel erg gloriehunten. Ja. Want het is voor de rest een heel leuke ploeg... want het is zo'n ploeg die dynamisch op de counter kan spelen... als met je dat, dat voetbal wat we hier in Nederland willen zien. Dus heb je dat... Het is heel
0: flexibel allemaal. Ja. En het grappige is, want ze spelen dus hè, een, 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 een opstelling vaak... waar niet echt een, een cijfer op te plakken is. Bijvoorbeeld Layoun, die noemen we dan rechtsbuiten in 4-2-3-1... Maar hij loopt nooit rechtsbuiten. Nee. Hij staat altijd aan de binnenkant, loopt vuile meters. Dus ik vond dat zowel tactisch als qua de spelers die ze hebben echt wel een leuke ploeg. Ja. En en zonder wat, dat we ze kwijt zijn.
1: En de pro Wat
2: een snelheid zit er in trouwens. Ook in,
1: heel die ploeg hè? Jazeker, ja, maar het probleem was dus gewoon vandaag tegen Brazilië van... Ik bedoel tegen Brazilië kan je dat soort zoals dus slecht omspringen met je schoten. En met schotlocatie even voor de luisteraar van... Het gaat er dus om van, van afstand schieten heeft gewoon eigenlijk niet zo'n zin. De kans
2: dat je mis is vele malen groter dan de kans ja, dat je. Ja, dan
1: de kans van... Het loont gewoon toch eigenlijk altijd om voor die steekpaas richting achterlijn. Of richting penaltystip te gaan. Uh, om proberen een aanval zogezegd uit te voetballen. Dan gewoon een kansloos... Dan een moeilijk schot proberen van 25 meter. Want ik snap dat... Zowel voor voetballers zelf als voor voetbalkijkers... is natuurlijk de, de, de wondergoal die zeg maar, vanaf 25 meter in de kruising wordt gekruld, is natuurlijk dat waar je aan denkt als je aan voetbal denkt.
2: Ja, ik maar denk die dat... kans is super klein. Hij gaat vaker heel vaak missen. Ja, Onthoudt en, niet?
1: Nou ja, en bijvoorbeeld als je ziet naar Brazilië... naar die goal van Brazilië... je, je weet dat als je... Bij de goals. Precies. Want dat zijn compleet uitgevoetbalde goals. En je weet ook bij Brazilië van... Mexico had een paar goede aanvallen vandaag. Maar ja, spullen die dus niet uit door van afstand te schieten. Tegen Brazilië gaat het cliché toch op van... die hebben te veel kwaliteit om dit soort fouten te maken. Ja. Want je ziet dat Neymar dan uiteindelijk vijf mensen met één dribbel bezighoudt. Hem aflegt op William, die, die ook nog eens iemand lekker passeert. En Neymar die een tamelijk briljante sprint uh, richting het zes meter gebied maakt. Ja, dat is natuurlijk gewoon zo'n goal. Van, dit zijn... De bedoel, Nema is natuurlijk buiten, buiten, buiten categorie. En Willian is ook verschrikkelijk goed. En Gabriel Jesus is ook verschrikkelijk goed.
2: En je hebt nog Bobby Firmino die even van de bank af komt. Precies.
1: En, en je hebt Coutinho die natuurlijk geweldig op het middenveld speelt. En dat is dus een beetje het probleem. Dat Brazilië is toch een beetje een klassieke topploeg op een landentoernooi van. Het is niet heel spectaculair. Ja. Totdat het wel een keer spectaculair is. Kijk, wij gaan is. ook
0: automatisch gaan we ook niet over Brazilië praten nu. Omdat ja, het plan daar staat gewoon vast. Je ziet daar geen gekke dingen. Ze doen elke keer hetzelfde. En het werkt gewoon. En kijk, tegen een goed spelend Mexico. Ja, wat zei ik tegen jou op de bank, Sam? Na een half uurtje.
1: Ja, van dit gaat Brazilië gewoon uiteindelijk met een kleine score heel makkelijk winnen. Ik
0: 0 het werd eh, 2-0. Maar wat, wat ik wel... We
2: moeten niet voorbij gaan aan het feit dat Casimiro geschorst is natuurlijk. Ja,
1: dat ja, is wel belangrijk. Ja, maar je bent een geweldige vervanger.
0: Nou, Jim, hartstikke mooi bruggetje. Brazilië, België. Brazilië hebben we besproken, België hebben we besproken. Casimiro geschorst is belangrijk. Ja, toch wel de twee ploegen samen met Frankrijk en Engeland. De grootste ploegen die er nog in zitten. belgië Brazilië, wat voor wedstrijd wordt dat?
2: Nou, ik denk dat vooral echt België veel moet gaan spelen, toch? Ja, want je, je kan niet... Want want the backs komen tegenover twee aanvalsen staan aan de, aan de rechterkant van België natuurlijk, als Marcelo weer fit is.
0: Gaan we misschien uh, vier achterin zien met België? Met vertongen, linksback? Of is dit het systeem? Mm, ik, denk,
1: ik, ik denk eerlijk gezegd dat op basis van vandaag is. Kiezen tussen, we van het het
0: is kiezen dat, tussen twee kwalen. Vertongen is geen linksback. Zeker niet tegen Willyan. Aan de andere kant, nee, kan sorry, er kan is er wel helemaal geen linksback. Maar ja, heb je in ieder geval nog een blok van drie erachter.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk zelf eerlijk gezegd dat we een variatie gaan zien met vier verdedigers. En ook met Verleni erbij.
2: Ja, Verleni of misschien Danbeel?
1: Um, het zou kunnen inderdaad. Maar ik denk dus dat, dat Martinez van systeem gaat wisselen. Want wat Erik ook zei is. Ik, ik zag gewoon vandaag in De Bruinen een ontevreden voetballer. Ja. Terwijl De Bruinen is normaal gesproken niet het, het nemer-type die zijn ongenoegen meteen heel dramatisch laat blijken. Eigenlijk
2: moet je achterna echt een sterk blok zetten, jongen. ja En dan voorin uh, die vier jongens gewoon hun werk laten zien wel waar
0: ze
1: Een Stukje bij beetje,
0: verandert iedereen een beetje Bert van Barwijk op zo'n toernooi. Die, die staat daarom bekend, toch? Ja, maar, van een goede organisatie en blauw. Maar bij. het is denk ik maar kijk, wel de
2: kortste weg naar ja, succes. Wat ik
0: nog wilde zeggen, van, wij onderschatten nu misschien een beetje hoe koppig Martinez is. Hè? Die heeft met Wigan, terwijl ze degradeerde, bleef hij met drie achterin voetballen. Ja. En, en bij Everton heeft hij echt, stond hij echt elfde of tiende en bleef hij nog steeds met Ross Barkley als zes voetballen. Ja, Dat dit, is echt een koppige vent Maar ja. dit is
2: wel een kans van zijn leven natuurlijk. Want als, ja. nou, ze zitten natuurlijk wel aan de verkeerde kant van het schema. Ik bedoel, ze hebben en Brazilië en Frankrijk en misschien hoe wij nog als... Eventueel tegenstanders. Maar.
1: Brazilië ja, geeft echt helemaal niks weg tot nu toe. Nee, heel weinig. Wein.
0: Nee, klopt. Ja, en dat komt gewoon. Ja. Een,
1: een, een kopdoelpunt, wat eigenlijk. Ja, uit een, ja uit een corner. Is, is dat hun enige goal tegen? Ja. Ja. En ook eigenlijk de enige grote kans tegen?
2: Ja. Dat, ja het staat daar gewoon echt. Plus het feit dat ze ook gewoon nog een betrouwbare keeper hebben. Ze hebben een goede keeper. Ja.
0: Dat is geen college Nee.
1: Um, ik denk dat Brazilië. Uh, Ondanks de, de, de offensieve explosie van Frankrijk. Waar we het later over gaan hebben in, in de podcast. Brazilië is nu wel heel ruim topfavoriet.
2: Het enige wat een agieel zou kunnen zijn. Is, is de rechtsback Als Hazard er echt goed op komt te spelen.
1: Ja. En Erik zat ook vandaag tegen mij te zeggen. Dat hij het nog steeds het vermoeden heeft. Dat er iets raars is met Neymar. Dat hij, dat, dat ja. hij nog vaker op de grond ligt dan kijk, normaal.
0: Ik heb het idee. Neymar is een aansteller. Die, die
1: zwijgt onder de druk lijkt het wel. Nee helemaal.
0: dat bedoel ik niet eens. Maar kijk. Hij is een aansteller, Dat weten we allemaal. Hij maakt vaak zwalbes en dergelijke. Maar vandaag en ook in de wedstrijd tegen Zwitserland elke keer als er een tikje op die rechtervoet komt, die rechtervoet waar hij geblesseerd aan was heeft hij echt pijn. Dat zie je op zijn gezicht. Dus, dus uh,
2: mag ik hypothetisch zijn? Dus ja. jij vond dat hij zich dat dat, dat, dat dat kwam door een blessure dat hij zich zo aanstelde. Nou, kijk, daar aan de Toen, zijlijn, ja. dat weet
0: ik niet. Maar ik heb wel gezien hij ligt heel vaak heel lang op de grond. Echt met een van pijn vertrokken gezicht. En dat was tegen Zwitserland ook al. En hij is natuurlijk het hele seizoen geblesseerd geweest. En een week oh, voor het WK is hij opeens fit. Ik weet niet. Ik denk dat hij echt... Dit is puur speculeren. Maar ik denk dat hij met, met pijnstilers en allemaal zo speelt dat hij moet spelen. Want ja, WK. Eens in de vier jaar. Vorige keer heeft hij ook al mijn blessures gemist. Ik heb het idee dat die jongen helemaal niet fit is. En dat is het een clubseizoen was. Als we in maart of in april waren. Dat hij helemaal niet zou voetballen. Maar
1: toch beslist hij deze wedstrijd dan wel weer met Ja, maar hij hem kan fantastisch doen. voetballen. Ja. ja. ja en, Goed, uh, dit is even een... Uh, en hij heeft ook wel gewoon...
2: Ja, leuke ploegmaatjes waarmee
1: hij het kan doen. Het is geen uh, derde garnituur nee. bij Brazilië staat. Nee, maar ik zeker? ben echt, ik ben vooral, het is, het is eigenlijk heel simpel wat Erik er net zegt. Van Brazilië weet je ondertussen wat je te verwachten staat. Ja. Zelfs nu met Fernandinho iets meer voetballend dat, type. Dat, dat, dat,
2: die blauwdruk staat wel helemaal vast. Die blauwdruk
1: staat vast. En terwijl ik denk dus dat als België, kijk België kan, als zij die wedstrijd met Brazilië ingaan zoals vandaag tegen Japan verliest met 5-0. Want dat, dit, dat, ik bedoel, er moet het een en ander veranderen qua afspraken, ja. vooral op die flanken, want, want tegen tegen Marcello, Neymar en Coutinho op links en wil je allemaal graag fit is
2: natuurlijk. Ja,
1: maar, maar ik bedoel dat, dat gaat natuurlijk, dan word je echt verwoest. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. En, en bijvoorbeeld wat ook heel interessant is, is dat de bruine staat dus links half in die dubbel pivot op het centrale middenveld bij uh, België, de rechts half van Brazilië is Paulinho. Paulinho ja. En die, Lopende die, speler. Ja, die loopt zo'n 15 tot 20 keer per wedstrijd de 16 meter van de, van, de, van de tegenstander in. Nou, ik heb, de Bruine vandaag heb ik geen enkele run zien tracken: dat hij zeg maar, een rennende speler achter, achtervolgt richting de 16. En, en, en ik ben ook benieuwd naar wat Tietje
2: gaat doen. Ik bedoel, Gabriel daar ben ik fan van. Maar ik verwacht, ik verwacht niet dat België achterin heel veel ruimte gaat weggeven. Moet hij niet een keer kiezen voor een Bobby Firmino die juist wat meer komt inzakken?
0: Dat lijkt mij tegen België niet eens slecht plan. Maar deze manager, die houdt zo vast aan zijn elf. En, en het, het groeps... Uh,
1: en Gabriel Jesus is zo'n goede... De groepscommunicatie de, de en dergelijke. Ja, nee, ik ben ook helemaal ja. Gabriel Jesus fan. Al, absoluut. Want voor hetzelfde geval spoort hij drie keer. Want hij speelt, ja, nee. gewoon namelijk, hij speelt prima dit nee, maar Hij nee, krijgt gelijk nee, geen kans. Het
2: gaat niet om het feit van dat hij uh, slecht speelt of vakantie afmaakt. Maar puur om het type spelen ik tegen België. Ik snap België. wat Jim
0: zegt hoor. Voor in, de, voor in de counter lanceren tegen België. Ook al kan Gabriel Jesus dat ook heel goed... Met een Nijmer of William, die je dan kan lanceren. Ja.
2: Want, je, want, je, want je laat België echt moeten kiezen op een gegeven moment. Ja, ja. Maar het is wel echt een met een
1: lopende speler als Paulinho ja. erover. Uh, jongens, wat denken jullie? Brazilië, België. Ik denk Brazilië wint. Ik, uh, denk, ik denk ook Brazilië. Dan zijn we unaniem.
0: Ja, dan denken we allemaal Brazilië, inderdaad, want die hebben gewoon heel solide voetbal gespeeld. En dan gaan we nu naar uh, het stuk wat vanmiddag is opgenomen. Heb ik een klein foutje gemaakt. Dat heb ik niet helemaal soepel aan elkaar gepraat. Dus uh, ja, dat kan een beetje een rare overgang zijn. Maar ik begin met praten. En Jimmy, jij weet inmiddels. Volgende keer heb ik het aan Sam gevraagd. Jij mag even dit deel afsluiten. Wat vind je tot nu toe? Uh... Ja, je mag even wat slim zeggen gewoon.
1: the Ademos. Dat was Sam.
0: Oké, okay, veel plezier met een stuk van vanmiddag. Ja, we zitten natuurlijk helemaal nog lekker in de WK-modus. Uh, kijken jullie veel, jongens? Zitten jullie bijna alles te kijken?
2: Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk mee te pakken, natuurlijk
0: nog. Hoeveel potten heb je gemist, Jimmy? Uh, moet
2: ik even nadenken. Ik denk een pot of drie tot nu toe.
1: Oh, dat valt wel mee eigenlijk. Ja. En jij Sam? Twee. Ik heb er twee gemist. Ik heb Argentinië-IJsland in de groepsfase niet gezien. En ik heb gisteren Kroatië-Denemarken niet gezien. Maar ik heb oh, wel, de... nog... dat wel
2: een uh, verlies dan. Nou ja, dat had je na vijf minuten. Uh,
0: had je... Om al kunnen uitzetten. Ja, maar dat wel voor
1: mijn grote vriend Pieter heb ik wel de tussen en nabeschouwing even helemaal teruggekeken. Wie is en dat? dat? Was, uh, Pieter Zwart.
0: Oh, Pieter Zwart. Die is ook wel eens de gast geweest, toch? Ja. Ah, nooit, ja. Nooit
1: zelf gevoetbald, dus dat is problematisch. Leuk
0: ventje. Ja, zullen we maar gewoon lekker gaan beginnen met uh, ja, de, de potten van gisteren. Inderdaad, uh, Kroatië, Denemarken. En uh, natuurlijk Spanje tegen het gastland, Rusland. Laten we even met Spanje beginnen. Ja, dan zit je naar die opstellingen te kijken. En dan denk je, hé, wat gebeurt hier? En Rusland speelt een andere formatie. Spanje pakt het iets anders aan. Iniesta speelt niet. Was redelijk verrassend, denk ik, jongens.
2: Ja, wat was daar de reden achter? Ja. Gewoon rust. Denken ze dan van... Ja, Rusland winnen we sowieso wel. Dus we
0: geven Iniesta rust. Nee, volgens mij was het puur tactisch. Ik heb iets gezien van de, van de assistenttrainer in Marca, die Spaanse krant. Daar werd gezegd... De reden dat Iniesta niet speelde was voetbaltechnisch. En we hebben het uitgelegd. En dat
1: uh, begreep je ook. Het dus was allemaal goed. Wat ze gewoon wilden was wat meer zekerheid. Want kijk... Ik denk, ik denk zelf dat dat toch... Ze kwets, zware kwetsbaar op de counter. Tegen ja. Portugal, Iran en Marokko. Ik vond eigenlijk tegen Iran het, uh, het opvallendste. Dat er echt, echt, echt ruimte lag... Uh, na langdurig balbezit. En ja, Hierro... Waar ze normaal eigenlijk altijd... In, bij Spanje eigenlijk altijd... met vier, snap je, vier verdedigers... met backs die heel hoog staan... Busquets ervoor... en dan vier spelmakers rondom één spits spelen. Hadden ze had Hierro nu wel echt koken... naast Busquets uh, gezet... Ja.
0: Maar die weten toch al dat Iniesta gewoon niet speelde vanwege een tactische reden omdat koken speelt. Kijk, stel Iniesta speelt niet, maar je wil wel hetzelfde bij voetballen. Dan stel je toch Thiago op, ja. of dan zit je Silva op het middenveld. Maar nu werd er echt anders gevoetbald, ja, met zo, een hele andere speler. Zo, zo,
2: wat, ja, so, Natuurlijk altijd nog steeds dat de passing game natuurlijk, maar wel wat behoudender inderdaad. En dat zag je ook al, door dat, door dat Nacho
0: aan het begin opstelling uh, werd opgesteld. Ja, dat vond ik ook verrassend. Waarom speelde Carvan niet gewoon? Het was een rare opstelling.
1: Ja, maar het is sowieso, het was voor... Het is voor uh, hierro speelde, uh, hierro is denk ik toch een beetje uh, voorzichtig. Dat, dat, en ik bedoel, Rusland in een echte 5-4-1, want meestal heb je bij, bij dat soort formaties, dat het dan nog in aanvallend bal, bal bezit, snap je dat het een beetje, uh, dat, dat back super aanvallend gaat spelen, of dat je in wezen met twee schaduwspits hebt. Maar dat was hier gewoon echt niet. Dit was gewoon een linie van vijf op de eigen 16. R Rusland had maar één plan. Ja, lang naar Zuba Ja,
2: lang en, naar Zuba. En, dan die, en hopen niet achter te komen en na de gelijkmaker gewoon
1: op, op het gelijkspel spelen. Ja. Ja, dat is gelukt. Ja, het was... Uh, het was uh, Rusland kan, kan ook niet beter. Want nee. is natuurlijk een heel beperkte ploeg. Ze hebben één ze hebben technische voetballer in Golovin.
2: Ja, en Zagoy heeft natuurlijk wel maar goed die, uh, of die nog terugkomt. Uh...
0: Ja, nee, Rusland heel knap inderdaad. Maar ik wil toch nog even doorpraten over wat, wat de trainer van Spanje dan doet. Want hij maakt het echt een stuk behoudender en... Kijk, Asensio komt in het veld. Dat is ook niet de speler met diepgang. Die heel snel, die is ook niet heel snel bijvoorbeeld. Had hij niet echt meer een aanvalling moeten opstellen aan die rechterkant? Toch uh, Vazquez. Ja, Vazquez. Ja, of of Rodrigo. Rodrigo? Ja. Ik, denk, ik,
1: ik, ik, uh, ik denk dat er een paar andere... Kijk, ik bedoel, ze nu heel makkelijk praten. Nou, dat is, kijk, Spanje heeft natuurlijk wel gewoon veel meer gecreëerd in deze wedstrijd dan Rusland.
2: Ja, volgens mij ze iets... Volgens mij had Rusland maar... Zeven schoten op doel.
1: Kijk, en Spanje tegen de dertig. En ja,
2: Spanje 23 inderdaad. Ja, en
1: ook de, de expected goals waren ook ruim, ruim in het voordeel van, uh, van Spanje. Maar uh, ja, het, het viel niet echt op. En het viel mij trouwens ook wel op dat gisteren Jan Roels uh, als commentator ook wel echt een negatieve deken over de wedstrijd heen legde. Ik dacht van ja, je kan wel blijven, gaan, je kan wel blijven zeuren dat het baltempo zo laag ligt. Maar A, ah, dit is hoe Spanje al... al sinds jaar en dag speelt ja. En ze hebben hier twee EK's en een WK mee gewonnen. Absoluut. En B, daardoor werd er toch een beetje heengekeken over het feit... dat eigenlijk vanaf minuut 70 of minuut 80 in reguliere speelt... Het in die verlenging, dat Spanje nog een enorme sloot aan kansen kreeg.
0: Ja, en vanaf de verlenging begon het echt te komen. Hè. Ik heb ja. wel één tip voor jou, Sam. Zet het geluid uit, zet het muziek aan. Ik weet niet, je houdt van muziek toch? Jazeker. Nou, gooi lekker muziekje aan. Kijk je lekker die pot, luister die muziek, iedereen blij. Ja. En, en weet je wat het ook is... De wedstrijd ging precies zoals verwacht qua ja. spelbeeld. Ja, alleen de
2: uitslag was een verrassing.
1: Ja, ja dat, dat kan gebeuren. En het is toch wel een beetje de vraag of... Uh, want ik weet dus niet of, in of Iniesta's aanwezigheid op het veld er iets anders van had gemaakt.
0: Ja, ik denk wel dat de aanwezigheid van Iniesta echt een verschil had gemaakt. Sowieso in het aanvallen, maar ook in het verdedigen. Kijk, wij als uh, neutrale toeschouwers willen toch ook een leuke wedstrijd zien. En als je Iniesta neergaat, weet je, er wordt meer aangevallen. Maar in de omschakeling kan er is dat ook wat meer. En de aanwezigheid van koken, zorgt eigenlijk aan allebei de kanten voor een veel vlakkere wedstrijd.
2: Ja, maar in balbezit is Iniesta toch zo
1: goed dat het eigenlijk ook tuurlijk maar... gewoon verdedigend is. Want als hij de bal heeft, heeft de tegenstander de bal niet. Nee, maar mijn punt is meer van als Hierro per se met twee controleurs wilde spelen in plaats van met de traditionele één. Dan Thiago, uh... ik bedoel, van, ga je David Silva of Isco eruit halen voor Iniesta. Terwijl nee, Isco zeker niet. Uh, nee, en, en, en dat is dus een beetje het probleem, is dat uh, Spanje lijkt toch een beetje de, de, de uh, stijlbrekende spelers te missen, Dus spelers die echt iets anders brengen dan de rest. En Diego Costa als spits, ik bedoel, hij was tegen Portugal natuurlijk ja, subliem. Maar Diego Costa is wel een stijlbrekende spits natuurlijk. Ja, maar niet misschien wat ze nodig hebben, want ja. als je heel eerlijk bent, dit is natuurlijk wel op, zeker wanneer Carver Gall niet speelde voor Nacho. Dit is echt een compleet snelheidsloos elftal. Ja, Je hebt één fascinant. heel snel iemand, uh, Jordi Alba, en uh, het was ook wel opvallend, dat het, het ging ook wel heel erg veel via de linkerflank, via uh, ja, Alba die voor breedte zorgde, dat en Isco. School, ja. 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 Maar het is dan toch, ze hadden met Rodrigo hebben ze één razendsnel iemand in, uh, in de selectie zitten nog op de bank. Ja, ja, dat was misschien de oplossing geweest, al weet ik ook niet of Rodrigo in, dat, in die ronde op het middenveld mee kan als je hem rechts buiten zet. Ja, maar en kan
0: Diego Costa een ronde mee? Nou kijk, dat vind ik dus van Costa, dat zei ik in een van de eerste afleveringen ook al. Die, ging, die gaat zich ook laten inzakken. Ik heb toevallig voor een stukje nog de tegen Portugal teruggekeken. Costa laat zich ook inzakken naar de linkerkant. Gaat dan ook mee combineren. Terwijl ik zou willen zeggen van joh, als er nou één iemand zich niet... Blijf jij nou in de spits? En wacht jij op de balletjes? Het is al een grote ronde. Ga jij diepe loopacties maken? Dat, dat is ook wel een coach aan te rekenen. Je hebt een hele goede spits. Als hij dit nog één keer gaat inzakken. Kom uit je de koud en zegt jij blijft in de spits. Jij gaat niet meedoen. Dan krijg je wel een ander spelletje.
2: Ja. Ja, maar als deze wedstrijd honderd keer gespeeld wordt. Ja, hoe, hoe vaak tuurlijk... gaat Spanje hem verliezen dan? Kijk,
0: want we hebben het nu heel, over dat soort dingen. Je hebt helemaal gelijk. Want kijk, ja, na nou die 1-0. Wat een prima goal is van Ramos.
2: Ja, ja, Rusland
0: komt op 1-1 door een penalty. Nou ja, ik weet niet. Daar kunnen we over blijven praten. Ik vind dat geen pingel. Piqué probeert te springen. Ja, nee, je kan, je, je kan hem geven. Maar ik denk dat als Kuipers niet die penalty geeft... dat Rusland nooit een goal maakt.
1: Nee. Was toch ook na die penalty geen moment... sprake van dat Rusland via het open, via open spel... Ooit, ooit tot de score, echte scoring... Maar waarom waar zouden ze? Ik, 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 dus, ik vind het wel grappig dat gisteren... Ik zat, ik, omdat die wedstrijd natuurlijk... het was niet echt om aan te kleuren. Ik bedoel, één ploeg had de bal... en speelde de bal namelijk niet echt verticaal nee, vooruit. Iedereen en Iedereen Rusland... hoe
2: deze wedstrijd... Worden. Maar ik heb ja. bijvoorbeeld
1: gisteren veel Twitter gezien en als ik dan de, de, de meningen, de, de takes voorbij zag komen van dat Spanje nu een keer moet breken met dit soort voetbal en iets anders moet gaan doen, dan denk ik van, dat vind ik niet een getuig van historisch besef.
2: Ja, ik weet ook niet hoe de volgende generatie is.
1: Nou ja, dat weet je wel, want ja, ik kijk, bedoel, dat, dat, zijn toch, dat zijn toch weer gewoon... Van was een grapje, Ja, precies. En je, 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 je weet dat het, het zal altijd tiki-taka blijven. Maar we kunnen nou niet echt zeggen dat het Spaans voetbal op zijn gat ligt. Want het Spaans voetbal domineert het clubvoetbal ja. volledig. Maar
0: wil ik er nog één punt over maken. Ik denk wel dat er steeds meer teams steeds beter georganiseerd zijn. Beter kunnen counteren. En kijk, ik weet, hè, Johan Cruijff heeft het ooit allemaal bedacht. Voetbal naar achteruit en veel balbezit en snel druk zetten. Ik weet niet zeker of als de counters zoveel beter blijven worden... of er dan nog wel ruimte is voor deze speelstijl. Ja, dan zal Spanje zich ook opnieuw moeten uitvinden. Ja,
1: ja ik, denk, ik denk eigenlijk dat... Deze speelstel is wel ruimte voor, maar misschien in een iets andere uh, basisformatie. Dus dat misschien de verdeling van de spelers op het veld iets anders wordt. En dat je dan toch weer andere paasdimensies krijgt. Hm. Ik denk bijvoorbeeld dat dat... Uh, want ik geloof wel in het feit dat er altijd in de voetbalwereld trainers en uh, bepaald soort spelers zullen blijven rondlopen. Die gewoon ja, die het op techniek zullen doen. Ja. Eigenlijk op non-fysiek voetbal uh, op die manier willen doen. Voetbal is een denksport natuurlijk hoor. Ja. ja, en, en uh, daarnaast is ook ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om tijdens een landentoernooi te zeggen van ja, dit wordt van het countervoetbal neemt het voetbal over, nee landenvoetbal, landenteams zijn superkort bij elkaar ja. en een verdediging is gewoon makkelijker te organiseren dan een, goede, dan een goed nee, aanvalspel. Ik, ik, ik
0: bedoelde wat ik net zei ook wel echt voor landenteams want we zien op, bij clubteams zien we dat de ene na de andere coach juist wel meer op bal bezit en hoogdruk zetten wil, wil, wil richten dus ik bedoelde dat meer gewoon op WK's en EK's eigenlijk. Denken jullie dat het
2: trainerswissel nog Enige invloed heeft. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik vond lopen de Guys keuzes in de kwalificatiereeks een stuk gewaagder dan eh, Hierro's selectiekeuzes en tactische keuzes ja, op dit EK. Op een moment WK. spits voor spits wissel ook.
0: Ja. En inderdaad ook koken niet na 60 minuten eraf halen voor een creatieve speler. Ja, Omdat, zeg, je een minuten. Je, 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 je had niks van Rusland te vrezen eens in de omschakel. Er was heel vaak waren er drie verdedigers en Busquets en Kokus... stonden allemaal buiten het blok van Rusland. Ja, daar ga je ja. door nog niet mee. Dan
1: speel je dus 5 tegen
0: 1. Wie ja. moet nog wat over die penalty's zeggen? Dat was wel leuk. Eerste penalty reeks. Hè, ga je toch weer voor zitten? Ja, en ja, er
2: is ook wel ironisch dat ze nou door een teentje worden
0: uitgeschakeld. Ja, de teentje active Ja.
2: Maar Overigens.
0: Akifev, als je die twee jaar geleden op het EK zag en nu
2: ja. heeft ook wel weer een beetje zichzelf. Uh... Ja, maar dat is ook weer natuurlijk een. Uh, ja. Je baseert het op, nou, op een paar potten. Ik kijk geen Russische competitie. Is bij CSK ook niet altijd heel erg geweldig is. Heeft wel natuurlijk echt al een paar uh, heftige.
1: Ik denk trouwens van. wel dat als. Uh, dus, die vite, dus naast die Golovin, die spelmaker met nummer 17, heeft die, die voorstopper de uh, Kut, Kutjipov van uh, <laughs> van Spartak. Uh, na-Egypte-voorstopper na Ali Gabber, mijn favoriete uh, WK-naam. Uh, ja, die heeft een goede, goede reclame voor zichzelf gemaakt vandaag. Want die, die ruimde de ene naar de andere ja. bal op.
2: En moet je nagaan, hij staat echt naast de traagste opa die er op de velden rondloopt. Ja, niet Mascherano. Nee, Ignacevic is nog traag. Hoor. Die is nog echt, traag, hè? Ja. Die, die loopt de 100 meter in zes dagen.
1: Oké, okay. ja.
2: Zo Maar goed, normaal stond Zeka G dag. En, maar ja, goed, die heeft zijn, zijn kruiswanden afgeschud En dat is wel echt een snelle verdediger, ook voor ja. Spartak. Ja, dus goed. ze hebben wel wat aanpassingen moeten doen, maar ja.
0: Rusland, kwartfinale, WK, top hoor.
1: Het blijft natuurlijk wel een beetje problematisch dat zij overpresteren in eigen land. Ja, goed,
2: je ziet het vaker natuurlijk. En het mooiste vonden we nog wel... Met de voorbeschouwing. Ja, groep A, ah, dat, uh, dat gaat het niet worden. Want we moeten daarna of Portugal Spanje.
0: Uh, we waren wel redelijk positief over voor Uruguay. We vonden dat wel een toernooiploeg en zo. De clichés ja. hebben we wel goed eruit gegooid. Maar, ja, maar we hadden geen cent gegeven dat Rusland nee, Spanje zou Nee, het enige raakten. die dat heeft
2: gedaan is Mamaduro natuurlijk.
0: Ja, Mamaduro, hele grote spullen. Phenomenen. Ja. Echt fantastisch. Ja, Spanje naar huis. En uh, gaan we ervan genieten twee jaar lang. En uh, in de kwalificaties gaan we kijken of het volgende toernooi wel wat gaat worden. Ja. De Nations League ook maar. Oh ja, ja dat is wel leuk
1: inderdaad. Wie, uh, voor wie, behalve Iniesta, is dit denk je het einde?
0: Ja, Ramos is natuurlijk 32, Piquet is 31. Uh, ik dacht dat Busquets wat ouder was, maar die is nog onder de 30, dus die zit nog wel goed.
2: Ja, en die hoeft het sowieso al niet van zijn snelheid te hebben natuurlijk.
1: En dat is dus een fysieke kracht. Ja, Piquet oogde in mij al uh, wel een beetje krakkemikkig hoor. Ik dit vond uh,
0: Busquets, met name in balbezit, maar ook als ze tegen tegenaan ging counteren, ook helemaal niet goed
1: dit WK. Ja, alhoewel, ik vond het bij Barcelona een goed clubseizoen hebben. Dus, ik ook. Uh, het is een
0: WK-podcast, hè. Ah, dat is niet zo goed dit toernooi, vond ik, hoor. Ja. Nee. Dat is natuurlijk altijd een beetje gek. Mag je een keer minder spelen? Ja. ja het is, maar het is dus
1: de vraag van als je de, de meest obvious namen die er bij Spanje nu aan zitten te komen voor de komende jaren. Ja, nou, Asensio moet een grotere rol krijgen. Ik ja. vond hem gisteren, denk ik, de zwakste man op het veld. Ja, uh, bij Spanje dan. Ja, bij Spanje. Dat, uh, uh, Rodrigo is, is relatief jong. Uh, Saúl en koken van Atletico zijn natuurlijk nog, nog voor hun piekleeftijd. En uh, het zou me ook niks verbazen als Rodri... die uh, deze zomer van Villarreal naar Atletico gaat... als die ook redelijk snel uh, uh, in het Spaans elftal zich weet spelen. Dus verdedigende middenvelder. Ja, het blijft gewoon een team waar we rekening mee moeten houden de komende jaren. Alleen ja, nu lukt het even niet. Ja, nou, ik, ik denk trouwens wel dat... Als Piqué en Ramons er niet meer zijn, dat, dat is redelijk problematisch hoor. Want je, je eist veel van dat centrale duo ja. hoor met dit soort voetbal. Ja, en,
2: en de eerste vervanger is ook al, ja, relatief oud, Aspinqueta, is natuurlijk ook al 28.
1: Ja, en we wijzen altijd
0: dan het middenveld zeggen, god, die zijn goed, maar als je wat er achterin loopt, dat zijn op niet zo, absoluut absolute toppers. Ja. Uh, ik wil toch even naar de volgende wedstrijd, namelijk de Kroatië-Denemarken. Ja, ik weet niet wie daar heel veel over gaat zeggen. Ik vond dat denk ik, ja, zo'n typische wedstrijd die je erbij hebt zitten. Twee ploegen die niet willen verliezen. Dat wordt zo'n toernooi dan. Nou, het begon heel erg vol natuurlijk. Het begon met, fantastisch. Met
2: twee, twee doppelt vier minuten. Ja, en dat was het.
0: Ja. Daarna ja. letterlijk gewoon niks meer gezien. Beide ploegen hadden het tactisch best wel zo staan. Dat de tegenstander ver weg werd gehouden van de goal. Uh, ze hadden ook allebei niet de spelers voorin lopen die daar iets aan wilden veranderen. Modric en Rakertiet werden redelijk goed uit de wedstrijd gehouden door het Deemse middenveld. En het was gewoon saai. Ja, het
2: ging, ging vooral over beide rechte flanken in het balbezet. Ja,
0: heel veel aan de buitenkant. Ja. Er kwam gewoon niet zoveel door. En ja, dan staat dus 1-1 bij rust. Uh, ik kom Lasje Schöne erin van Ajax. Nou, ik vond die het eerste 10 minuten. Dacht ik van, hé, hey, dit is leuk. Die gaat een beetje balletjes dus ophalen en vooruit spelen. Ja, maar dat is
2: een beetje de Schöne curve die hij ook heeft bij Ajax natuurlijk. Precies. Op de
0: bank begint leuk. En stort daarna echt weer naar beneden. Nou ja, hij speelde twee ballen goed in. Eentje verkeerd. toen heeft hij alles weer breed gespeeld. Dus dat was ook een beetje En weggeven. nog
2: steeds was hij niet de slechtste speler. Gaan we het nog hebben over breed weight.
0: Ja, wat? dat is geen goede voetballer, hè? Hij maakt een sport van om echt de goede kansen expres te missen. Kijk, hij stond erin op de plek van Sisto En hij heeft, nou oké, okay, dat is misschien een beetje hard. Ik wou zeggen, hij heeft niks goed gedaan. Maar hij heeft heel veel verpest. In de counter maakte hij verkeerde keuzes. Hij heeft geen actie gehad waar hij vrolijk voor hoort. Hij schoot nog een kans, echt zes meter naast. Maar waar speelt hij goos eigenlijk? Hij
1: speelde altijd speelde speelde bij Tolu. Ja, hij
0: speelt bij en daarna is hij naar uh, Middlesbrough gegaan volgens mij. Nou, ik denk dat Sisto, die kwam er volgens mij in de tweede helft... of eerste helft van de verlenging, kan nu pas in. Die zal op de bank hebben gezeten met wat doet die gozer op mijn plek.
1: Ja, uh, Kroatië is heel stiekempjes gewoon een van de topfavorieten ah, ja. om, om de WK-finale te halen in, dat, in die helft van het speelschema. Ja, toch
2: vond ik ze gisteren niet goed.
1: Ze, zijn, ze hebben nog geen wedstrijd het initiatief gepakt. Nee, het is... Want ik bedoel, ze lieten Argentinië imploderen... Ja, maar dat, dat is ook de manier om van te winnen. Ja, ja. niet. Ook tegen Nigeria, die wedstrijd. Dat was, dat was een saaie openingswedstrijd. Voor. Ja. Tegen Nigeria uh, hadden ze twee schoten op goal, hè? Ja. En die goal was aan een corner. Ja, een corner en een penalty. En ze hebben heel veel individuele kwaliteit. En ook wat opvalt is dat ze dus de... Naast Rakitic en Modric, de, de andere individuele, uh, individueel kwalitatieve jongens, die hebben ook allemaal wat fysieke kracht. Dus Brozovic is redelijk sterk in de duels. Ja iets Manzukic en Krameriet zijn, zijn uit de kluit gevallen als de jongens. Rebic ook. Ja,
2: ik vond gister, Rebic vond gisteren ook leuk voetballen. Ja, Rebic.
1: Frank, ik ik van, het zou wel uh, eens kunnen Frankvoort. dat, dat Frankfurt wat centjes aan hem verdient. Want, want die, is, is goed, uh, die is goed WK. Maar Frankfurt bij maakt
0: echt goede transfers, hè?
1: Ja, ja, ja. ik bedoel, Jetro Willems uh, vind ik ook een aardige. Maar ze hebben, ze hebben de, de, de dirigent van Japan, Makoto Hasebe, hebben ze, hebben ze daar voetballen. Uh, ja, dat is een ploeg met redelijk goede recruitment. Haller van Utrecht.
2: Nou, we hebben ook al een lichte bias voor de Bundesliga een beetje natuurlijk ook. Dus. Ja, ik, ik in elk geval
1: wel. Maar, en ze maar... krijgen best
0: wel een leuke trainer nu. Met uh, die kerel waar ik er een vraag over was in de van. Ik ben even zijn naam ja, kwijt. Adi Hutter. Uh, Adi Hutter gaat Bosch. Ja, Dat is gaat ja. daarheen. Ja, dat is zeker leuk. Goed, de WK-podcast nog steeds. Even een klein uitstapje naar Frank Voert. Uh, ja, het was gewoon saai. Denemarken, Kroatië. En ik was uh, met mijn vader aan het app. Ik zei, dit gaat 100% naar penalties. Ja. Alleen toen kwam er toch nog even een modisch momentje. Hè? Ja,
2: perfecte, perfecte bal weer.
0: Ja, echt. Het deed mij heel erg denken aan de Snijderpaas. De WK 2010. Snijder op Robben. Deze ja. was ook zo half uit de draai vallend tussendoor. En ja, Rebi's ging er iets beter mee om dan Arjen Rob.
2: Ja, en er wordt al vaak over de triple punishment wordt er al iets al gezegd. Maar in deze vond ik wel echt, hij had rood verdiend toch? Ja. Okay. Want, want dit is gewoon een kans. De kans die nou werd ontnomen... Was groter dan
0: de scoringskans van de penalty, lijkt ja, mij. Heb je het helemaal niet gezien, Sam? Of... Ik, heb de, ik heb de highlights oh, ja, gezien. ja, die kerel, die Zanka van... Huddersfield uh, Ja, vroeger nog... Uh, PSV. Is een minuten gemaakt in de vis inderdaad. De uitleg van de scheids is... Hij doet een redelijke poging om de bal te spelen. Maar ik weet niet of dat zo was, Ja, hoor.
2: Ook al is dat zo, Jong neemt echt...
0: Een, ja. uh, niet eens een scoringskansje een neemt echt een doel. Ja, maar nee. dit was zo'n unieke situatie. Ja. Maar, ik, snap maar die wel... regel. ik vind die regel goed.
1: Maar in deze situatie is hij een beetje kort. Dit is de uitzondering waarbij het een keer verkeerd gaat. Het getuigt er dan zelf van Kloten dat Modric die penalty mist. En dan vervolgens in de penalty serie er gewoon weer eentje neemt. Ja. En die ja. het dwars door het midden schiet. Ja,
2: maar is ook wel mooi voor het narratief. Want de boer ja. deed dat ook. En die
0: miste wel twee keer tegen. Even jongens, als we hier in die 120 minuten niet verwend zijn. Die penalty serie was pure chaos. Hè?
1: Ja, ik vond uh, Peter Schmeichel vond ik de held. Uh, nou, Soeps, ook Subasic, dieper ja. van Kroatië, die stelde zich ook lekker aan. Ja, dat, was, dat was ook dat was ook mooi theater.
0: Peter Smeichel, ja. die zat op de tribune helemaal gek te gaan ja, naar elke redding. Geweldig. Maar hij is oprecht zielig voor die Kasper Smeichel, want die pakt drie penalties en eentje ja, in en, de regelierdheid ja, ja. en die ja. gaat met penalties naar huis. Ja. Ja. Dat is niet te bedenken natuurlijk.
2: Hé, hey, maar uh, die penalty die zo in de kruisje werd uh, geschoten, joh. Ja, dat, dat is goed, hè. Maar, maar
0: ik vind het altijd echt van... Kijk, je hebt een paar soorten pijltjes natuurlijk. Er zijn jongens die, die zetten gewoon blind hun vreven tegen. Die, die slaan een kruisje en dit, die denken... Dit, maar deze was goed, maar goed. Hopelijk maak ik hem binnen, maar dit was zo, okay. jongens,
1: dit was zo goed. Jongens, Kroatië of Rusland is in de halve finale.
0: Ja, vet man. Ja. Vet? Is dit, is dit vet of juist... Kroatië zou ik, het is. Kluis, ik het echt tof vinden. Ik had echt verwacht dat dit een WK zou worden met de groepsfase. Nou, oké, okay, sowieso. Maar in de latere rondes gaan we Spanje tegen Brazilië zien... Frankrijk tegen Duitsland, dat soort gekke dingen. Ja, en dat is het niet. Ja, dus... maar, maar dat vind ik wel heel dubbel op. Want we zeggen nou, ja,
2: leuk veel verrassingen. Maar dadelijk gaan we ook weer zeuren van, ja... Kroatië tegen Rusland is een hele slechte wedstrijd.
0: Ja, nou, ik niet. Ik ga gewoon zitten en zeggen van, nou ja... Kroatië tegen Rusland. Nee, jij niet,
2: maar ik... Ik, ik...
0: Ja,
1: ik vind het redelijk problematisch dat Spanje en Duitsland er niet meer zijn hoor. Ja, ik... voor de kwaliteit van het voetbal. Ja. ja.
0: Nou, we zijn eigenlijk denk ik één of twee ploegjes te veel kwijtgeraakt die goed zijn. Om daar nog heel veel van te verwachten. Het wordt gewoon spannend en... Goh, kijk, Rusland kan de halve finale. Goh, kijk, aan de andere kant van het schema. En, misschien gaat Japan gek doen. En hoe zal België zich nou voelen? Ja, die voelen zich top.
1: Ja. Nou, denk niet. ik niet. Omdat ik... ze tegen Brazilië ja, komen. Dat, oh, ja. denk ik, dat denk ik
0: niet. Uh, nee, oké. Okay, die hadden liever aan de andere kant willen zitten. Ja, ik ja. Bedoel, die, die,
1: die, die zouden aan de andere kant van het ja, goed, ja, by far de beste probleem Moet alsnog
2: eerst tegen Colombia. Ik bedoel, daar win je ook niet zomaar van. Maar daarna is het best wel een mooie route
0: richting finale voor ja. Maar goed, dat is, ja. dat is uh, van ja. tevoren... Als dit WK ons iets geleerd heeft... is dat je de kleintjes zeker ja, nee. niet moet onderschatten.
2: Bedoel, Duitsland is eruit, Spanje is eruit. Ze zijn
0: er niet voor ja. niets uit. Ja, en ik vind het heel mooi. Moritz en Rakitic, EK 2008... misten ze als jonge honden... misten zij in de penalty-serie kwartfinale tegen Turkije... waar de Kroatië eruit lagen. En nu tien jaar later... in de WK... In het WK, de grote wedstrijd scoren ze wel allebei. Modisch dan niet in de reguliere tijd, maar toch. Ik vond ik toch wel mooi.
2: Een mooie WK98 run zou, zou ik geweldig vinden.
1: Ja, dat is een goed team,
2: ja. hè? Ja, prachtig. Absoluut.
0: En de topscore van het WK98 is echt.
1: Dat team speelde wel positiever voetbal dan dit team.
2: Ja,
0: dat ben ik met je eens. Ja, maar ik
2: denk dat sowieso in de algehele lijn het voetbal toen uh, wat minder fysiek en wat minder snel was. Dus uh, het was een beetje de 94, 98 kon
0: je nog met een team spelen. Ik kan nou allemaal niet meer. Hebben we gezien inderdaad. Ja, dan gaan we denk ik naar de wedstrijd tot nu toe van de knock-out fase. Frankrijk-Argentinië, 4-3. Uh, wisseling van de wacht. Messi naar huis. MAP laat zich helemaal zien op het grootste podium. Wat een wedstrijd. Echt van begin tot eind op het punt van de stoel gezeten.
2: Ja, nee. Dit, dit zijn de affiches die je eigenlijk zelfs nog later in toernooi zou willen zien. Maar ja... Ja...
0: Ik denk dat Argentinië een beetje te slecht is om van te verwachten dat ze later als, in het toernooi gaan komen. Ja, ja want wij zijn
1: hier, niet maar qua team inderdaad. Tuurlijk, wij zijn hier in Nederland U-form voet, voetbal gewend, dus dat eigenlijk de bal dat je heel veel de bal hebt, behalve op de plek waar je dat wil, dus in het midden van het veld op de helft van de tegenstander. Argentinië uh, toepte over en ik bedoel, dit was onvoorstelbaar dat ze hadden de bal en eigenlijk. Dus de hele zone die Messi bestreek, was de enige, die werd echt zeg maar, gemeden alsof, daar, alsof, het, alsof het een radioactief mijnenveld was. Maar maar, dat was onvoorstelbaar. Als, als je
2: een driehoek hebt van Rocco, Otamendi en Mascherano.
1: Ja, die het die wel die, moeten opbouwen.
2: Die, die gezamenlijk een topsnelheid bij elkaar opgeteld hebben van 20 km per uur. Ja. En daarna zelfs nog Fazio erin moet doen, die nog langzamer is. Yo,
0: ik snapte de hele tactiek van Paolo niet. En dat begrijp ik al vanaf het begin niet dat hij is aangesteld. Met deze ploeg van Argentinië, met die slechte, trage verdedigers. En Mascherano, die blijkbaar moet spelen. Dat staat ergens in, het, ja, in, de, in de grondwet daar of zo, die moet spelen.
1: Zou ik altijd wat meer naar hebben gespeeld. Wat alle ploegen doen. En zeker spelen. wanneer je zeg maar, tegen de snelste aanvaller ter wereld staat Dan in Mbappé. Helemaal ja, gewoon,
2: gebroken, volgens mij.
1: gewoon
0: inzakken en in de counter gaan speculeren op Messi, Di Maria en Dybala. Waarvan ook blijkbaar ergens in de grondwet staat dat hij niet mag spelen. Ik, ik had
2: gewoon een bold move gemaakt met eruit. Die bala daar, die komt Matouidi tegen. Ja, maar. Ja, maar
1: nou, links, een linksbenige schaduw spits op rechts. Weg. Dat is zelfs <laughs> mij iets te voetbalhipster. Goed, oh,
0: vroeger deed Sam Poli wel dat soort gekke dingen. Ja. En nu is hij meer een beetje excentriek en gek. In de zin van: ik laat die bala op de bank en ik zet Meza en Pavon erin.
1: Ik vond Frankrijks wedstrijdplan nog ineens heel erg slim. Want ik vind het uiteindelijk toch een beetje een tactische nederlaag om met. Geweldige technici als Lamar, Dembélé uh, en Fekir uh, en zelfs Tovin op de bank. Laat staan dat je. Op dat je Matuidi op linksbuiten zet. En het ja. mooie Olivier Giroud als, als uh, targetman in de spit. Maar, ja, maar aan dus de andere de kant. Dat
2: de heeft wel gelijk, want yes.
1: hij wint. Ja, al, al denk ik dat de snelheid van Griezmann en Mbappé in dit geval. Nee, hoe ik, je de ploeg ook opstelt. Ik ben volledig met James. Uh, ik vond uh, uh, Pogba... Ik vond Pogba na Mbappé en de, en de centrale verdedigers bij Frankrijk denk ik de uitblinker. Van. ik vond hem goed spelen. Ja, ik ook. En um, ik vind sowieso dat hoe Mbappé en uh, uh, hoe Matuidi, Pogba en Kanté eigenlijk... Uh,
2: Pogba was ook vrij taart Ja,
1: ik vond dat wat zij verdedigend deden, hoe zij eigenlijk de paaslijner Messi afschermde... en hoe zij Messi ook opvingen in, de, in het midden van het veld, vond ik uh, erg sterk. En ik, uh, een paar echte, echte laserpases van, van Pogba naar ja. voren die counters inleiden. Nog, nog
2: steeds vind ik wel dat Pogba te verdedigend wordt gebruikt. Kijk, even voor de
1: mensen die niet
0: gekeken hebben. Frankrijk speelde dus 4-2-3-1. Met Matuidi dus op papier als linksbuiten. Maar wat was er in de praktijk aan de hand? Ze gaven Argentinië de bal. Gingen gewoon lekker op eigen helft staan. Matuidi werd een soort linker centrale middenvelder in de zone van Messi. En Mbappé stond op rechts. Ging iets hoger staan. Waardoor elke keer liep Argentinië zich vast op die muur van fysiek sterke spelers. Die heel goed taakbewust speelden. En elke keer als er balvlies was, werd Mbappé gezocht of Griezmann En ja, tegen Argentinië wat met die achterhoede. En als op het middenland Ja, want vond. laten we
1: wel eerlijk zijn. We hebben veel positieve dingen over Nico Vico gezegd in bij zijn ajax tijd en Voor Ajax is het uitstekende effect. Voor
0: Eredivisie wel. Voor
1: Eredivisie wel. Maar Terwijl. Mbappé liet gisteren natuurlijk wel zien dat hij geen wereldklasse is.
2: Oké, okay, ja, ben ik helemaal met je eens. Maar met deze ruimte en deze vorm van Mbappé had hij elke linksback die Mbappé ja, speelt
1: dat... In dit Argentinië, want... Ja, maar aan de andere kant, hij maakte wel echt veel dekkingsfouten. Ja, absoluut. Uh, 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 dat... Maar, maar dat was, dat was ook uh, ja,
2: debet aan hoe Mbappé toch een stukje af en toe naar binnen kan Ja, en, en hoe Rogge en Marcel zijn afverdedigd. Daar die grafiek in.
1: Ja. Uh, ik vond dit apart wat er voorin gebeurde. Dat, uh...
2: Het zijn twee vleugelspelers met een verkeerde voet. Goede been aan de buitenkant staan, nou deze keer. En dan zet je Messi. In de spits.
1: Ja, terwijl je Higuain en Aguero ja, ook als opties ik, hebt.
0: Dit snapte ik echt niet. Maar goed, ik weet niet wie het bedacht heeft. Of het Sampaoli zelf is. Of dat het zoals de rug, geruchten zijn spelers zijn. Maar dit plan werkte echt voor geen meter. Gewoon echt ja. voor geen meter.
2: Disclaimer, Sampaoli
0: vind ik geen slechte coach. Ik ook niet.
2: Hij heeft er alleen hier wel een zonetje van gemaakt. Nou
0: ja, kijk. Ik, ik vind een paar dingen raar. Ten eerste, dus wat ik net ook al aangaf. Dat je zo aanvallend speelt met deze ploeg. Ten tweede, als het waar is. Ik kan niet in het Spaans lip lezen. Maar dat hij aan Messi vraagt van... joh. Uh, moet ik Koen erin zetten. Koen Aguero. Of niet. Dan vind ik dat wel raar. Ik vind dat jij als coach. natuurlijk Je moet luisteren naar je beste speler. Helemaal tot je dienst. Maar als coach moet je wel de autoriteit houden. En zeggen. Joh. Ik breng Koen erop. Wat
1: vind je ervan? Zoiets. Ja. En je moet. Een, gewoon. Je hebt een heel kwetsbaar. Achterste vijf. Die vier verdedigers. En, en Mascherano. Dan moet je natuurlijk wel daar rekening mee houden. Met je wedstrijdplan.
0: Ja. Maar jongens. Is het niet gewoon een fout geweest om Sampaoli voor deze groep te zetten? We weten dat dat voor trainer is, hoog druk zetten, hoge laatste lijn. Je ziet als bond, hoop ik, dat jouw vleugels dat niet aankunnen. Is het niet gewoon dat is toch de grootste fout geweest? Is het misschien niet een fout geweest dat we hem echt puur op alleen dit WK gaan beoordelen? Dat als... doen wij toch niet met z'n drieën. Nee,
2: goed, misschien met andere mensen misschien wel. En uh, ja, inderdaad, hij er een zootje gemaakt. maar ik wil toch nog even op de lange termijn. Wil ik het even zien. Ja, maar goed, we hebben het al gezien. We hebben het bij
0: een paar clubs gewoon echt goed gedaan. En bij Chili.
2: Ja. ja, goed, maar... Uh, ja,
1: goed, uh, je leeft met de waan van de dag. Ik ben maar... benieuwd... Uh, kijk, Argentinië legde een rode loper uit voor Frankrijk. Ik ben benieuwd naar de kwartfinale van Frankrijk-Uruguay. Uh, Uruguay is misschien wel eens... Zou wel was misschien... Ik bedoel, dit WK ze, is raar. Ze komen nou tegen een van de sterkste verdedigingslinies...
2: Op het toernooi, denk ik wel. Ja, want ik vind, vind Oergoer
0: echt sterk. En die hebben ook bijna niks weggegeven aan schoten. Bijna geen schoten voor de goal weggegeven. Bijna geen, uh, heel veel afstandsschoten worden geblokkeerd. Het zit daar echt tip-top in elkaar. Wat we al gezegd hebben met Codine, met Jiménez. En Cavani is hongerig toch? En, en, ik wil niet altijd de vergelijking trekken met een ploeg die verdedigend speelt en goed countert met Atletico Madrid. Maar nee, maar dit is hem wel. Natuurlijk. Dit is er wel een beetje, zeg maar. Nou ja, als, je, als je twee centrale verdedigers al van Atletico Madrid zijn. Dan nee, is... en, ook,
1: en als je compactheid als team. Dus dat je op zo'n klein oppervlak met die, met die middenveld en de verdedigingslinie het zo waterdicht houdt. Dat is natuurlijk gewoon Simeone achtig. Ja. Uh, ik denk dat het zou zomaar kunnen. Uruguay is natuurlijk, heeft wel een beetje de elementen van zo'n wildcard die een WK kan winnen zelfs. En laten we daar niet op hopen. Aan de andere kant, ik wil Uruguay wel bedanken dat ze Portugal hebben want ja. Portugal had natuurlijk vorig EK ja, met alle mogelijke fratsen en strapatsen hebben ze, snap je, elke wedstrijd weer uh, uh, een uh, overlevering naar de volgende ronde eruit getoverd. Uh, volgens mij één keer gewonnen in 90 minuten tijd, hè? dat ja, hele lekker. Ja. Um, nou ja, een Oerubo... beetje
2: de PSV88 manier.
1: Oeroepel heeft natuurlijk wel uh, echt zo lopen etteren en, uh, en lopen ja, tijd rekken. Ja, maar,
2: maar dit wist iedereen van tevoren ja. ook al hoe
1: deze wedstrijd zou gaan. Ja, nou ja, althans inderdaad de ploeg die voor zou komen zou gaan etteren. Ja. Uh, het is geen slagpartij geworden qua, qua, qua pepper tackles en uh, godin die aan haren trekt of wat dan ja, ook.
0: In, in Portugal, daar zit zoveel meer in. Die hebben zoveel voetbal op de bank zitten nog. Die laten Ruben Neves van de Wolves uitstekende spel maken voor de verdediging. Laten ze thuis. Kijk, die Santos heeft het EK gewonnen. Ik denk dat hij daarom mag blijven zitten. Maar ze kunnen echt in een andere stijl kunnen ze gewoon veel beter voetballen. En ik denk dat daar op een soort vergelijkbaar niveau... hetzelfde aan de hand is als bij Real Madrid. Dat Ronaldo gijzelt jouw speelstijl. Het spel moet worden afgestemd op Ronaldo. En ik denk dat zowel bij Real Madrid als bij Portugal... Ja, maar wacht even. Zowel bij Real Madrid als bij Portugal... ik denk dat het voetbal beter zou worden en leuker. Maar ik weet niet zeker of ze meer of minder zouden winnen dan. Want Ronaldo is Ronaldo. Ja, en
2: zeker bij Portugal. Ik bedoel, je hebt inderdaad wel wat andere keuzes. Maar ja, je talentpool is, is eindig. En dan moet je toch je alles in het werk stellen om juist je
1: beste speler te laten renderen.
0: Klopt, maar ik vind het echt kut, voetbal, man.
1: Ja, nee, absoluut. Maar zullen we even on point blijven van Frankrijk-Uruguay? Nou, wat ook
2: voor Uruguay had natuurlijk, is dat Caceres niet meer op linksback staat. En dat uh, de, de Jean-Paul van AliExpress, LaSalle, dat die uh, ja, gewoon geweldig speelde. En ik denk dat hij wel even zijn basisplaats heeft gegarandeerd. En ik denk dat je dan toch... ...wat meer vermogen in de ploeg krijgt... ...die het echt hard nodig heeft.
0: Ja, en je kan ook niet alles van Cavani en Suarez verwachten... ...gaan jullie het maar doen qua creëren. Ik bedoel, daar moeten jongens omheen gaan lopen.
2: Maar, maar durft hij dadelijk
0: in de ronde tegen Frankrijk... ...durft hij Laxalt ten opzichte van Mbappé te zetten? Ja, dat wordt heel goed om te zien. Maar goed, ik denk Laxalt of Caceres... ...ja, die, zijn allebei, gaan in, die hebben allebei toch wel poep in de broek voor Mbappé. Iedereen is bang voor Mbappé. Ik, ik weet niet
2: dat Caceres voor iemand bang is.
0: Jawel, voor Mbappé? Nee. Of moet hij nog maar eens even naar de beelden kijken? Goed, ja, goed. Ja, hij kan er niet zoveel van, maar bang is hij niet. Uh,
1: Portugal-Uruguay hoeven we niet heel veel over te zeggen, hè, verder. Ik, denk, uh, ik bedoel, laten we hopen dat... Kijk, Uruguay gaat zich ingraven tegen Frankrijk. Dat weten we. Ik bedoel, het is een counterploeg. Uh, laten we alsjeblieft hopen dat Deschamps dan gewoon weer een aanvaller op Matuidi's plek uh, neerzet.
0: Ja, maar wordt Frankrijk-Uruguay dan niet een pot waarbij beide ploegen zeggen van hier heb jij de bal, maar nee, jij hebt de bal. Maar.
1: Nou, Frankrijk is natuurlijk wel een ploeg die... Een aantal spelers heeft die natuurlijk wel... Dan heb je uiteindelijk de bal wel wil. Ja. Pogba, als je hem de bal geeft, dan... Dan, 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 dan vind je dat. dat gaat je... Precies, maar um, met hun huidige... Kijk, hun huidige elf die Deschamps nu gebruikt... Dat is ook een counterploeg geworden. En um, dat kan, want je hebt een geweldig centraal verdedigingsduo... En je hebt de beste stofzuiger op aarde in hun Golokanté daarvoor staan. Dat kan, dat kan je doen. Aan de andere kant... Um, ja, op, op voetballende kwaliteit zou je, natuurlijk, uh, zou je dit moeten winnen van Uruguay. Van, uh, de Uruguay heeft nu die Torreira op middenveld erbij ja. lopen. Dat, dat kleine mannetje die kan, die kan goed voetballen. Maar dit, zou natuurlijk, dit zouden natuurlijk teams van verschillende niveaus moeten zijn. Maar ik ben toch een beetje bang dat, 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 dat dit... De Chams gaat niks meer om. Ik ben bang echt. dat dit een Denemarken-Kroatië wedstrijd nou, de wordt.
2: De Chams gaat nou echt niks meer omgeving.
0: Nou, Denemarken-Kroatië wedstrijd, ja, dat ben ik met je eens. Maar wel meer... Momenten van individuen dat je denkt: hé, hey, dat is knap. Van een Pogba, van een Mbappé. Ja, omdat
2: er nog meer klas op het veld ja, staat. Ja, precies.
0: Maar goed, dat is wel ja, tegen een Laxalt of zo. Die is dat niveau echt niet gewend.
1: Ja. Die is ja, ja.
0: van Uruguay, vind ik ook een draver.
1: Ja, ik, ik denk, uh, ik ben benieuwd. Ik vond in elk geval Cavani en Suarez allebei echt echt briljant spelen tegen Portugal. Want als je kijkt hoe, wat zij als spitsen deden... en hoe vaak zij uitzakten... En, ook naar, de de zijn ook. en wat ze deden inderdaad... in verdedigend opzicht... Wat ja, is het
0: mooie dat die momentenvoetballer... van Ajax en Groningen, en Luis Verwares... wat heeft die zich
1: ontwikkeld, zeg. Nee, ja. dit, vind ik, dit, dit, dit is, dit is zo'n narratief inderdaad... Dat, Suarez was helemaal geen momentenvoetballer in Nederland. Hij was verschrikkelijk goed bij Groningen en heel... Ajax. Hij had gewoon heel veel momenten. Maar, uh, dan ook ja, een... inderdaad. Hij had kennelijk ja. 17 goede momenten per wedstrijd. Maar Sam, ook, uh, ook in het verdedigen en zo. Wat hij allemaal doet en wat hij zich laat zakken hij en dergelijke. Werkte de, hij werkte zich de fucking pleuris bij Ajax. Is
2: af en toe zelfs eigenlijk te veel nog
1: vond. Ja, van, hij was, ik bedoel na een tijdje was hij letterlijk verantwoordelijk voor 60% van de productie in, van dat Ajax. En hij werkte dan. En wij in het stadion, wanneer uh, we in de arena, naar nou, me kijken van... Je ging je ging, ging als een razende achter de linksback van Naka aanrennen. Ja. Van het, 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 het narratief dat Suarez een soort van momentenvoetballer... met, flit, met flitsen van, van, van genialiteit was in Nederland is onzin. Ik, ik vind,
2: wat ik wel vind, en daar ben jij misschien niet mee eens... het is wel de koning van de kluts. Dat wel. Want ik, ik heb hem zo vaak een, een bal tegen iemand aanzien schoppen... dat hij hem toch weer meekrijgt. Miss, misschien maakt het ook gewoon van dat is... Van. maar zo is hij altijd wel... In mijn gedachten een beetje blijven staan. En dat, dat hoort ook
1: dat maakt het ook wel mooi, vind ik. Maar... Vond ik vond het trouwens wel grappig. Ik had een polletje op Twitter gedaan. Van, als je er één mocht kiezen, jongens. Cavani of Suarez. En Suarez won deze poll met echt 85%. Ja,
2: Nederlands publiek ook, denk ja, ik.
1: En ik denk dat mensen Cavani niet hebben zien spelen bij Napoli en
0: PSG. Veel minder vaak dan Suarez bij Liverpool en ja, Barcelona. Man. Want kijk, Premier League en La Liga zijn voor mijn gevoel wel de competities die in Nederland het meest worden bekeken. Ja, buiten de Eredivisie uiteraard. En, uh, wat
2: ook wel zo is, Cavani mist ook echt ontzettend veel. Maar goed, ik heb liever... Ik, 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 ben, ik ben geen uh, tegenstander van Cavani, ik ben ook niet zo'n grootste fan. Maar ik, ik kan hem wel goed op waarde... Ik vind dat ik hem goed op waarde kan schatten. Hij mist veel kansen. Maar hij, hij strekt en sleurt ook zoveel... dat hij ook zoveel zelf keert.
0: Ja,
1: ik vind het echt een geweldige spits. Ik vind het echt... Ja, uh... Hij
0: is van de twee spitsen die, van Uruguay... degene die het meest in de bal speelt. Dus hij is best wel wat verantwoordelijkheid daar nog...
1: Ja. Ja. Ja, en een uh, briljante 1-2. Maar Uruguay, een
2: paar miljoen mensen. En Goossoaar, ja Fantastisch,
0: man. goede generaal. Hetzelfde
1: buurt komen zo naar. Ja, wij,
0: uh, wij denken vaak in Nederland ja. dat we met onze 16, 17 miljoen mensen veel voorbrengen. Maar Uruguay en Kroatië, zeker de laatste ja. eindtoernooien. Zijn dat wat dat betreft echt wel beter af. Hé, hey, dat was het voor het voetbal. Dan is er nog wel een klein ja, leuk dingetje. Pieter Zwart, die ook wel eens de gast was hier. En natuurlijk voor VI Pro, uh, de boel rund. Die was gisteren in de studio. Hebben jullie het gezien of niet?
1: Ja, ik heb dus de wedstrijd niet gezien, maar ik heb dus speciaal... omdat het gewoon een vriend van mis is, heb ik het teruggekeken. Ik was erg trots. Ik vond het wel leuk. Ik, ik vond, uh,
0: ja, Daniel de Ridder, die, die uh, deed hartstikke leuk met hem. Kenneth Perez vond ik ook gewoon een leuk gesprek voeren met hem. En het ging echt over voetbal. En dat moeten we natuurlijk allemaal toejuichen.
1: Ik vond het ideaalbeeld voor wat, uh, wat voetbalanalyse op televisie kan zijn... vond ik eigenlijk de nabeschouwing van die wedstrijd kroatië denemarken Want het, was, het leek wel alsof dus door dat... Uh, Pieter had volgens mij bij dat videoscherm, in de voorbeschouwing had hij uh, twee een beetje tactische analyses over, over de ploegen gedaan. En het, zowel Kroatië als Denemarken aanpassende ploegen zijn, dat soort dingen. En uh, eigenlijk naar, het leek het wel dat Daniel de Ridder zich opeens gesterkt voelde om veel specifieker te analyseren.
2: Ja, maar dat, volgens mij, dat, dat lokt elkaar. Ja, en ja ik vond het heel je, erg vet. Het versterkt elkaar. Ja, ja, want, ja, precies.
1: Maar de Ridder en Perez zeiden
0: echt heel verstandige dingen. Kijk, en wij zitten vaak gewoon te zeuren op oud-topvoetballers die analyses doen. Hè, zoals Van de Vaart of wat dan ook. Maar, je ziet dus, als er dus een jongen zit die een soort voorzet geeft. Ja, ze ja, allemaal... uitdaagt. En ja, goh, die gasten hebben op niveau gevoetbald. Die weten echt wel wat van het spelletje. En ik ben daardoor krijg ik ook meer het idee dat ze af en toe, als er bijvoorbeeld... Ze worden ook niet uitgedaagd door een presentator. Nee, vaak studeren. wordt ze ook
2: afgeren, van Oké okay, jongens, dat was het. We gaan naar de voetbal beeld.
1: Precies. En wanneer, maar wanneer het voetbal dan wordt... Dat, bijvoorbeeld, ja, dat, 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 dat er dan door zekere... Dat bepaalde presentatoren gewoon afhaken zelf ook. Ja. Dat ze dat, omdat ze waarschijnlijk ook... Ja,
2: maar presentator moet we eigenlijk gewoon faciliteren. Niet nee. inhoudelijk meedoen. Ja. Proberen we bij Erik ook al, maar dat lukt helaas niet. Ja, nee, dat, kijk,
1: dat is natuurlijk. Hij heeft een verdette contract getekend hier. En dat, ja, he, dat is goed ja. ook. Ja. ja, maar ik, ik weet niet. Ik vond het gisteren. Ik vond dat hij zich goed staande hield. Ook op, op de social media. Werd. Uh, Volgens mij was, waren de, het meerdere van de reacties positief.
2: Ja, en degenen die wel negatief waren, waren over, over zijn uiterlijk. Ja. Dus dan weet je sowieso dat je goed bent. Ja. En ja. Memphis wordt ook alleen maar gehaald om zijn hoed.
1: Nou ja, inderdaad, Jim. Shout out naar de, de droeftoeters die inderdaad dan de behoefte voelen om iemand op zijn uiterlijk te proberen te aan te vallen. Maar
0: ik heb wel een beetje daarbij het idee wat ik met Amalia, met Koningsdag ook had. Kijk, met Koningsdag, ik weet niet of we dat gevolgd hebben, er waren vijf mensen of zo. Die hadden op Twitter gezegd: Goh, wat is die Amalia dik? Vijf mensen hadden dat getweet en dat was echt een nationale rel. Ik had het idee gisteren ook. Niet alleen in mijn tijdlijn, maar ook heel veel andere mensen zeiden... Goh, inhoudelijke gozer, weet waar hij het over heeft, dit en dat. En wij gaan ons dan toch een beetje richten op die zure gasten... Nou, die zeggen ja, maar... van, joh, hij ziet er niet uit. Aan, ja. de andere,
1: aan de andere kant, in, het te, in de Telegraaf wordt hij indirect een dweepsieke... worden hij en andere jongens die daartoe behoren... worden dweepsieke theoretici genoemd. Ja, dus het valt mij wel op. Van de, ik vind de vijandigheid van bepaalde langzittende bekenden... en heel vaak ook... Goeie voetbaljournalisten ja, ik vind, heel... beginnen, ja, dat vind ik gewoon heel... Ja, maar ik vind dat heel kinderachtig. Ik heb, ik, zoiets... denk, ik heb zoiets van... Wees, wees gewoon niet een misgunner. Van, probeer het dan inhoudelijk te houden... in plaats van elke keer dat scoregedrag. Ja. Weet je wat ik denk? Dat ze een beetje bang zijn. Zou wel kunnen. Ik bedoel... Ze zijn er wel mee bezig allemaal.
0: Ja? Nee, maar goed. Ze zijn inderdaad wel mee bezig. Uh, wij gaan nu even bezig met de mailback, Want we hadden een vraagje op de DM binnengekregen. Kan je er even bij pakken, Jimmy? Jimmy is toch wel... ja. Als je het hebt over social media, dan zeg je Jimmy. Hè? Nou. Stel je Steve Jobs achter te volgen, dan krijg je computer. Stel je, ik ben Jimmy achter te volgen, dan krijg je social media.
1: De prins van voetbal
0: Twitter. Ja, Wat was te, de
2: vraag? Te veel eer, jongens. Oké, okay, hoi, een vraagje voor de volgende podcast. Jimmy gaf aan dat aanvallend en verdedigend voetbal in golfbewegingen komt. In hoeverre denken jullie dat de tactische markt in de huidige regels verzadigd raakt door al die organisatoren. Organisatorisch sterke teams en moeten de regels daarom niet worden aangepast om de sport kijkbaar te houden? Dat was van Wouter Holzappel, een trouwe luisteraar. Ja, zeg maar. Eens. Heel goede, hele, maar een hele, heel goede pittige vraag. Een hele complexe
1: vraag die ja. eigenlijk
2: niet uh, binnen nu en. Ja,
0: kijk, ik heb wel een tijdje het idee dat voetbal leuker zou zijn als het 10 tegen 10 was. Meer ruimte op het veld, dat je uh, dus ook wat meer ruimte krijgt voor de individuele klassen die je kan etaleren. Ik heb het weer op dit veld. Voor 11 tegen 11 gewoon net al te klein is geworden. Omdat spelers gewoon tactisch veel beter worden. Een andere oplossing die ik zie. Is uh, om, dat zei ik vandaag, om het goal 5 centimeter hoger te maken.
2: Ja, dat beide... is Japan
0: helemaal. En, en, en aan beide kanten ook 5 centimeter breder. Zodat er meer goals vallen. En ja, ik weet niet. Ik vind het eerste van de vraag ook wel goed hoor. Over... Z -z Zou er een schotklok
1: ingevoerd moeten worden? Ik zat dus vandaag, probeerde ik uh, Erik te overtuigen van, uh, van het nut van een schotklok. Ik denk dus dat er een soort van uh, een klok voor... Een limietklok voor hoe lang je de bal op, je, op eigen helft mag houden. Ik denk dat dat wel... Uh, je moet dan wel inderdaad even zorgen dat het niet lange balvoetbal is, Snap je dat het niet Burnley voetbal alleen maar in het voordeel werkt. Maar ik denk wel eens dat bijvoorbeeld... Heel vaak is de gemene deler van vervelende wedstrijden... Is nutteloos balbezit van een van de twee ploegen of van beide ploegen. En ik denk dat als je daar bijvoorbeeld op de een of andere manier een uh, limietklok uh, voor weet te verzinnen... Bijvoorbeeld dat je niet langer dan 25 seconden de bal op eigen helft mag hebben. Uh, kijk, ik, ik spitbal hier maar, maar ik heb het idee dat dat helpt. Ook vind ik het een beetje moeilijk om te zeggen... Van dat we nu in een in defensieve conjunctuur leven met voetbal. Want dat strookt ook niet helemaal met... Ja, in het clubvoetbal is dat zeker niet Nee, dat, kijk de de niet. Dat, nee dat strookt niet met de, zowel niet met de statistieken... want er wordt, er wordt de laatste jaren meer gescoord dan in de jaren daarvoor. En ook niet helemaal met de oogtest. Want als je naar nou deze Champions League inderdaad kijkt... Dan er was heel veel spektakel... Maar ja, landenvoetbal, we hebben het al volgens mij eerder in deze podcast gezegd, van een, een, een solide verdediging neerzetten als trainer is iets makkelijker en kost iets minder tijd ja. dan vloeiend aanvalsspel creëren. Zeker als al die spelers van bij andere clubs spelen, niet okay. met elkaar.
0: Nee, Maar goed, wel een hele leuke vraag van Wouter en wij vinden het sowieso leuk om dit soort ja, denkvragen over voetbal te krijgen. Dus heb je die, gooi ze gewoon erin, want we vinden het hartstikke leuk. En dan zijn we door de podcast heen. Dan Gaan we nog één ding doen, namelijk een recensie voorlezen van iTunes die zo leuk was dat we het niet niet kunnen doen. Hij was van Henk de Denker. Hij geeft ons vijf sterren. De titel heeft. Ja, vijf sterren. Maar uiteindelijk zijn het er maar vier geworden. Hè? Dus nou, dat vond ik wel raar. Ik vond dat ook raar, maar hij is nu weer op vijf. Oh. Nou. Dus Henk heeft even een intern dilemma gehad van vijf naar vier naar vijf. En daar komt hij. De titel van de recensie is Laptopanalisten. Wie denken deze mannen wel niet wie ze zijn? Ze hebben nog niks gepresteerd, maar één scheert zijn hoofdkaal en zit onder de plakplaatjes. Een ander laat een baard groeien en dan heb je nog die Wassenaarse kakker. Komt net uit de luiers en doet alsof hij alles weet. Deze was raak, toch? Ja, deze Desonder... die was raak. Ja, ik, ik zou zeggen twee van de drie waar. Ik kom niet uit Wassenaar.
1: Henk, Henk de Denker, Jimmy uh, en ik kunnen bevestigen, uit, uit het appgedrag uh, volgend hierop van Erik. Deze, deze zat, deze zat. Kijk, ik kom net uit de luiers, dat klopt. Ik doe alsof ik alles weet, maar ik woon
0: niet in Wassenaar. Ik ben niet in Wassenaar geboren. Ik, ik, ik heb nog nooit in Wassenaar gewoond. Ik heb niks met Wassenaar. Ik woon in Den Haag. Maar goed, desalniettemin, de hij sluit af met. Desondanks vijf sterren voor iedereen, iedere week weer veel luisterplezier. Beste voetbalpodcast van Nederland. Henk, dankjewel, jongen.
1: Uh, Erik. Ja. Dit is je moment. Om? Begin je de rap Begin nu met Henk te denken? Ga je ja, het terugslaan? Ja,
0: nee. Joh, Henk is een luisteraar van ons. En dat vinden we hartstikke leuk, want we doen het voor de. Money? Voor de luisteraars. Oh. oh, ik dacht voor geld en roem. Nee, voor Daarvoor de luisteraars. Daarvoor doen Jimmy en ik het hoor. Ik doe het voor mensen zoals Henk, die gewoon moeite nemen om ons vijf sterren te nemen. Hartstikke bedankt en als je dat ook even wil doen. Toch, dat vinden we toch leuk? Ja, altijd. Even ik vind het vooral leuk in,
1: in combinatie met een roast. Ik wil wel de be best mogelijke beleving weet je wat het
0: is? Jullie zijn likable. Ik word afgemaakt.
1: Ah, je ja, maar, afgemaakt. maar dat is ook wel weer
0: likable. Maar kijk, Sam over jou zegt, ja, die gozer laat een baard staan. Dat is in de mode. Ja, maar sindsdien heeft hij
1: je wel afgeschoren dat ja, is wel bedoel, waar
0: en sindsdien heb ik ook mijn haren laten staan en ik draag geen luiers meer
1: en, en die plakplaatjes heb je er ook afgewassen volgens mij of, nee nee, nee. Oh, die zitten er nog
0: ja. voor wie dacht dat de voetbalpodcast was uh, dat is ook zo we gaan uh, afsluiten we zitten helemaal in de WK-modus gaan we donderdag eigenlijk opnemen weet ik nog niet weet ik ook nog niet nou, moeten We moeten even afwachten of donderdag of maandag komt er weer een nieuwe en uh, dankjewel voor het luisteren en we zitten helemaal in de WK-modus hartstikke leuk. Dat over de 60 keer. en uh, Brazilië wordt kampioen Duitsland